Goeiemorgen en welkom in die eredienst van ochend. Uh, daar is niet veel afkondigings nie, net wat uh, die orderdeling streef uh, rondom ons de logistieke dag. Daar is uh, wel een collecte van ochend en wel net so by die dieren, nie onder die dienst nie, en die collecte by die dieren gaan vir bybelverspreiding. En dan sê ons vir allemaal wat van ochend hier is, een baie geseende kerfjes namens die kerkraad en baie welkom, ook in besonder alle bezoekers, familie, wat saam keier in hierdie tyd, en uh, ons wil sê, ons aflos oralisma, en ekie speel al so baie gereeld hier by ons, uh, dat sy al neeld van die meubels is, maar baie dankie ook vir die hierwees en vir die oralspel. Geliefd is op een besondere dag in ons kerkelijke, of op ons kerkelijke kalender, is ons vanochtend hier bij elkaar om stil te worden in die teenwoordigheid van die Heere. Wat ons ook saam mag besef en beleid dat dit niet een specifieke dag is waarop die Heere om alleen aan ons openbaar nie, maar elke dag in ons midden is en leef. Dat die Heere belofte is daar waar twee of meer in zijn naam is, daar zal Hij ook wees en sy sien en oorvloed aan ons skenk. Mag ons dan vanochtend ook so weer beleef, hier waar ons is, om in een ontmoeting met die Heere te mag wees. En daarom wanneer ons in geloof so vergader is, verklaar ons dit als geloofsgemeenschap ook saam. Dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaar Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en de Heere Jezus Christus vir die krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing tot lof van die Heere uit skrifpreiding 4.6, die engele koor wat die lof van die Heere jubel juist met die geboorte van ons Heere Jezus Christus.
verenig samen gebed. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie besondere geleentheid wat ons het om in die teenwoordigheid weer by een te mag wees. Om stil te word in die teenwoordigheid met de hoopvolle verwachting van Seen. Ja, hoe ons in die stilte ook kan hoor hoe jy die aarde Seen voet met die nodige reen die herinnering van leven. Dit wat jy elke dag in stand hou en beskik dat hij betrokken is bij die skepping, dat hij zelf nog nooit veroomlik onttrek het van dit wat hij hier gevestig het. Maar een besonder op hierdie dag waar ons die geleentheid het om te gedenk wat die Seen vir ons beteken van die geboorte van die Seen. Ja, dat ons afhankelijk is van reen en sonskyn, soveel dinge binnen die context van die natuur en hoe jy die werke van die hande in stand hou. Maar hoe ons weer dit ook daarop gewys word, hoe ons grootste afhankelijkheid nie na lichaam is nie, maar na siel. Ja, dat ons nie kan leef of beweeg of roer, sonder dat hier het beskik nie. Maar, dat ons ook kan weet, dat ons nie verlos kan word, sonder die genade. En daarom dank ons hier, wanneer ons dink oor die genade. Dat ons verwonderd staan oor alles wat die skenk, algemene genade, sowel as besondere genade. Dank ons hier, dat ons vanochtend ook in die prediking vooral mag stilstaan, by hier die besondere genade, wat hier van die verlossing in ons Heere Jesus Christus, aan ons kom skenk, dit wat hier bewerk het, ja, dat ons dier die loop van die naweek al reeds, ook kon stilstaan by die oploop, tot op hier die dag, kon terugdink aan aan die omvang en die betekenis, die waarde van die verlossing in ons Heere Jezus Christus. Dan skenk dit ook vanochtend so, dat hier waar ons in geloofsgemeenskap vergader is, dat hier dier die werking van die gees aan ons geopende oore en harte mag gee, mag die woord en daarmee die alleen aan die woord kom, En mag jy dan dier jy woord en gees, ons harte en gedagtes en besit neem, ons aandag alleen op jy gevestig mag word. Dat dit wat ons hier beleef, alleen oor jy mag gaan, wie is wat jy doen, wat jy skenk. Ons dank jy dat ons dit ook so mag bid met afwachten, met hoop met sekerheid. Daarom dank ons dit, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Die skriflesing kom vanochtend tot ons vanuit Johannes hoofstuk 19, ons gaan daarvan saamlees verse 17 tot 27. Dalk nodig om my die staanspoor uit um, net een openlijke verklaring ook te maak die is seker nie die, die meest algemene kerstfeest tekst nie dit is in die einde van die Johannes Evangelie nie soos die norm is aan die begin van die verskillende evangelies en wat getuig van die geboorte van Christus nie maar ons staan vanochtend stil by die kruisige van ons Heere Jesus maar ek hoop om dier die loop van die prediking duidelik te maak waarom. Johannes 19 vers 17 tot 27 
Jesus het self die kruis gedra en het uitgegaan naar die sogenaamde Kobienplek in Hebrews Golgotha genoem. Daar het hulle omgekruisig en saam met om twee ander, een aan elke kant met Jezus in die middel. Pilatus het ook een kennisgeving laat skryf en het aan die kruis vastgeheg. Daarop het geskryf gestaan, Jezus die Nasserener, die koning van die jode. Baie van die jode het hier die kennisgeving gelees, omdat die plek waar Jezus gekruisig is na by die stad gelewe was. Dit was geskryf in Hebrews, Latijn en Grieks. Die leier priesters van die jode sê toe vir Pilatus, moet nie skryf die koning van die jode nie, maar dat daar die man gesê het, ek is koning van die jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskryf. Toe die soldaten Jezus gekruisig het, het hulle sy boeklet geneem en het in vier dele verdeel, vir elke soldaat het deel en so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naadloos van boot tot onder aan een geweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeer nie, maar lood wie dit moet kry, so dat die skrif vervul sal word wat sê, hulle het my boekleer onder mekaar gedeel en oor my kleren het hulle die lot gewerp. Dit is wat die soldaat het toe gedoen het. By die kruis van Jezus het sy moeder en sy moederse sister Maria, die vrou van Kloopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Jezus sy moeder sien as ook die disciple vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar is die sien. Daarna sê hy vir die disciple, kyk, daar is jou moeder. En vandaar die oomlik af, het die disciple haar in sy huis geneem. Dit is die woord van die Heere. Geliefdes, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons ook saam sing uit lied 364, ons sing daarvan verse 1 tot 3, nie so seer noodwendig, direct gekoppel aan ons skrifleesing van ochend nie, maar meer binnen die context van die openbaring van God, juist in die tyd. Ons sing daar van verse 1 tot 3 dan.
Als tekstvers hou ek vir ons voor verse 26 en 27. Toe Jezus sy moeder sien, as ook die disciple vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, Vrou, kyk, daar is die sien. Daarna sê hy vir die disciple, Kyk, daar is jou moeder. En vandaar die oomlik af, het die disciple haar in sy huis geneem. Geliefdes in ons Heer Jezus Christus, soos reeds aan die begin, voor die skriflesing vermeld is, hier nie die nie normale genre of tekstgedeelte, achtergrond wat gebruik word vir kerspredikin. Kerswees waren ons een besonder gedenk, die geboorte van ons Heer Jezus Christus. Maar toch wanneer ons na die Johannes Evangelie kyk, dan besef ons dat die Johannes evangelie drasties van die ander evangelies verskil, op verskillende maniere dan ook. Daar word specifiek vermeld na die eerste drie evangelies as die synoptische evangelies, wat letterlijk beteken om vanuit diezelfde perspektief of oogpunt te skryf. Diezelfde benadering, diezelfde omvang, diezelfde context wat weergegeef word. En die Johannes evangelie wat ook as evangelie beskou word, wat nie deelvorm van die synoptische evangelies, want dan word nie diezelfde oogpunt nie, nie diezelfde doelwit noodwendig nie. In die Johannes evangelie het ook baie meer diepergaande theologie, dogma, as ons dit so wil stip. Het begin met daar die baie bekende proloog, inleiding, om uit te stip wie Christus is, dat hy van eeuwigheid af God is, wat die Vader was, en dat het die woord is wat vlees geword het. En hierin hoor ons juist hier die achtergrond en verklaring, verduideliking van wie Christus is en waarom hy gekom het. Maar nie soos die ander evangelies, dit binnen een bepaalde narratief nie. Dit is nie geskietkundig en een vertelling soos die ander evangelies doen en vir ons beskryf wat die omvang van die geboorte van ons Heere Jezus is nie. Hier is een blote veronderstelling. Jezus is geboren. En dan skroom Johannes totaal weg van hier die geboorte verhaal. En Johannes begin dadelijk vir ons vertel van die werk van ons Heere Jezus. Maar die andere evangelies vir ons die achtergrond en die oploop gee tot en met die bediening van ons Heere Jezus, is dit, dat is de ware waar Johannes begin onmiddellik tussen die mense, onder die mense, bezig om duidelik te maak, waarom hy gekom het. En dan word die Johannes Evangelie, kan ons sê, in twee dele opgedeeld, om en by die helfte van die boek, wat vir ons hier die achtergrond van die bediening van ons Heere Jezus gee, verskillende interacties wat hy met mense gehad het, en die tweede helfte van die boek, wat handel oor die kruisdood. So bykans die helfte van hierdie evangelie, beskryf vir ons, dat Jezus gekruisig is. Waarom hy gekruisig moes word, waar die omvang daarvan is, die gebeuren rondom dit. En die specifieke verklaring en verduideliking, in die tekst self, oor waarom dit moes gebeur. Maar wanneer ons dan naar die eerste helfte van die boek kyk, die eerste helfte van die evangelie, en besef dat het gaan oor die interactie tussen mense, dan sien ons dat het ook twee componente het. Weerlopend, die interactie met die jode, die skrifgeleerdes van die tyd, en dat het heel tyd gegaan het oor konflikt. Daar is bykans nie een hoofstuk wat voorbij gaan, wat nie afsluit met die woorde, en hulle wou hom gevangen neem, maar sy tyd het nog nie gekom nie, of hulle wou hom steenig, en sy tyd het nog nie gekom nie. Ons hoor hier die absolute konflikt, waarin ons Heer Jezus verkeer, dier sy ganse bediening. Hier is nie bediening wat gekenmerk word, dier maanskyn en roos nie, maar konflikt van begin tot einde. En tussen al hier die konflikt word het vir ons beskryf, hoe hy toch ook onder die mense beweeg het. 
Hy herhaling hoe hy onder andere by die Samaritane thuis gegaan het. Maar het begin met die Samaritaanse vrou by die put, waar hy gesprek met haar voer en sy totaal uit die veld uitgeslaan het en sê, maar jode praat toch mos nie met Samaritane nie. Hoe ons Heer Jezus ook die stigmas van die tyd totaal afbreek. Hoe sy betrokkenheid en interactie met mense iets heeltemal teen die stroom van die tyd was. Maar Jezus kom om de liefde en die genade van God aan die mensdom te kom openbaar. Dit is nie vir mense om te bepaal wie uitverkies is, wie verlos is, wie gered is, en aan wie die evangelie voorgehou moet word. En ons Heere Jezus steer om nie aan stigmas nie. Hy gaan, hy begin met sy bediening. God, in die vorm van een mens, onder ons, in ons midde, en hy beweeg tussen mense, en hy volbring sy opdracht. En dit is die ander thema wat ons in die evangelie van Johannes het. Dit is die deurlopende eenwijsing van ons Heer Jezus self om gestuur te wees dier die Vader. Om God aan mense te kom openbaar. Die klimax juist om en by in die middel van die evangelie. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. In die hart van die evangelie, hier die centrale boodskap wat Jezus kom voorhou aan die wereld. Dat Christus gekom het om versoening te bring. En dat hier die versoening wat Christus gebring het op een bepaalde manier, heeltemal teen die stroom van die getuie was. Anders as hoe hulle dit sou verwacht. En ons sien dat ons Heere Jezus werkelijke opspraak wekkende vergier was dat sy bediening baie verder gestrek het as net die mense wat onmiddellik in sy omgeving was. Die mense letterlik op soek is na hom, en hoe Johannes Evangelie dit aan ons beskryf, dat we op skepe spring en oor die meer vaar, en hier die ampere desperate daad, om maar net in die teenwoordigheid van Jesus te kom, en om te hoor wat hy vertel. Maar die deurlopende is dit. Jesus in die midde van mense. God gebore as mens, onder ons, midde ons, en hy onttrek om nie, van die wat hy gekom het om te bedien nie. En hierin openbaar God iets besonders van ons, juist in die vervulling van die belofte, die Immanuel belofte, God met ons, letterlik in die teenwoordigheid van die mense. Maar Jezus distansieer ons selfs ook nie eers van die uitgeworpenis van die wereld. Hy openbaar die evangelie aan allemaal. Ook nie aan hulle, wat hom verwerp nie. Maar op een gereelde basis kom hy op die tempel te ruin en hy redeneer met die skrifgeleerdes. En ons hoor die kritiek wat hierlopend tot hom kom, Maar, het stuier om nie in dit wat hy kom doen he. God onder mense. En hierdie is die centrale gedachte van wat ons het in die bediening van ons Heere Jezus. Minste in die eerste helfte van die evangelie. Die tweede helfte van die evangelie, want as de ware uitstip, wat die doel met het alles was. Die kruis dood. Hy wat mens geword het, onder ons kom woon het, ons sonde las op hom geneem het, en vir ons sondes sterf. En dan hoor ons die laaste stikkie menselike interaksie as te ware, juist in die woorde van ons steks vanochtend. Die bediening van ons Heere Jezus het grootliks gegaan, oor sy interaksie dan met die mense het, ons reeds moet vestig. Waar hy tussen die mense geleef het, en die wil van God aan hulle geopenbaar het, 
in woord en daad, nie vir oomlik teruggestuier het, om die waarheid aangaande wie God is, aan die mens te openbaar nie. Selfs al het dit daartoe gelei, dat hulle om gevangene wou neem, en wou steenig, tot die dood toe is hy getrouw, en hier vind ons om nou, aan die kruis. En voordat ons Heere Jezus oorgaan, na die bekende kruiswoorde, weer eens die omvang en die verklaring van die doel van het alles, die theologie van die dag, en die beschrijving van dit wat Christus voor ons aan die kruis volbring het, hier die besondere menselijke interactie. Waar Jezus op die kruis is, alreeds uitmergelend gemartel, verneder, letterlijk sy kleren van zijn lijf afgeskeer, geslaan, gespoeg, bespot. Die uiterste van vernedering wat enig iemand mens jou kon indink, om in daar die toestand hoog op een kruis geplaatst te word tussen twee moordenaars vir die wereld om te kan sien. En Jezus het steeds een belang in mense. Hy sien sy moeder en hoe dit vir ons beskryf word en die disciple vir wie hy baie lief was. Soos ons verstaan dat het self Johannes self was. En Jezus' bezorgdheid teensoor sy moeder, wat daar geopenbaar word. Hy kyk na sy disciple, hy kyk na sy moeder, en hy gee hulle as die ware vir mekaar. Vrou, daar is jou kind. Sy disciple sê hy, daar is jou moeder. Die baha en die belang van ons Heere Jezus, aan sy uitgeleverde moeder, dat tot op hierdie tijdstip, lees ons niks meer van sy vader Joosef nie, en volgens alle verwachting, is Joosef die in daardie tijd alreeds oorlede, een wederwee wat weerloos gelaat is, en wens die omstandighede van die wereld, heel moendlik uitgelever is, alreeds gevorderd in jare, aangezien ons Heere Jezus op hierdie stadium alreeds, minstens 33 was, en hy die oudste van sy broers was, weet ons binnen die kontekstomstandighede, is Maria heel moendlik, al nabij aan die 60, en die nie oor die 60 nie, is heel moendlik volgens verwachting in elk geval, en in verdaad die leeftijd is dit gevorderde jare. En wanneer Jezus dan naar kyk, dan openbaar hy iets van sy besorgde teenoor haar, wat God, wat mens geworden. Alhoewel hier die groter doel vir die hele wereld wat hy moest kom vervul het, om self nog steeds nie onttrek van daar die basisie eenvoudige verhouding, van daar die basisie eenvoudige opdracht en gehoorzaamheid aan die wet van God nie. Soos ons by gisterse prediking ook onder andere stilgestaan het, Hoorzaamheid aan die vijfde gebod, om vader en moeder te eer, dat ons hier Jezus die vijfde gebod nakom en dit wat hy daar ook doen, dat hy die behaal van sy moeder op die hart dra en aan Johannes die opdracht gee om haar as moeder in de waarheid aan te neem, om na haar belange om te sien. En het strook dan heeltemaal met die bediening van ons Heere Jezus. Waar hy in sy Godheid gekom het, om iets op een groter wereldskaal te volbring, wat geen ander mens in staat was om te doen nie. Openbaar hy nog steeds sy belang in die mense om hom. Sy belang aan sy biologische moeder om seker te maak en toe te sien, dat sy op haar oudag verzorg sal wees. Onlangs het ons ook stilgestaan met Psalm 68, waarin die Heere sê, 
God is die God van weese en wederwees. En hierin openbaar ons Heere Jezus dit ook juist in sy bezorgdheid vir hier die wederwees, sy eie moeder. En geliefdes, dit bring ons dan juist by dit wat ons thematisch vanochtend wil aanspreek en by uitkom in termen van die kerstboodskap. Die verlossing in ons Heer Jezus Christus is natuurlijk dit wat in die centrum van het alles staat. Wat Christus de kruis doet, juist dit is wat versoening gebring het. Maar dat die versoening, die verlossing in ons Heer Jezus Christus, nie alleen dit gaan, oor dit gaan om ons te verlos in die leven hierna alleen nie. Ons kyk nie net in die toekomst in, die logische woord, eskatologies oor die dinge wat nog moet gebeur, en dit wat in vervulling sal kom. En ons wacht nie vir die dood om te lewe van die verlossing wat Christus bring nie. Maar wat die implicatie vir ons is nou as verlost is, en hier die bestaan, en die bediening van ons Heere Jezus, tot sy dood toe, wat in die centrum van ons christelike bestaan plaas, ons medeleie met mekaar. En ons kultuur herken dit ook in een sekere manier, dat die kersttijd, juist die tijd is waar een familie mekaar opsoek, waar familie juist tyd saam met mekaar spandeer, waar dit de tyd is om saam met mense geliefdes deur te bring. En dit is die hart van dit wat ons Heere Jezus Christus ook daar, met daar die woorde aan die kruis openbaar, dat ons as mense een belang in mekaar moet hee, dat ons bestaan nutteloos is, as die verlossing in ons Heer Jezus Christus nie uitvloei tot onderlinge samenzijn. Wat is die waarde van die lewe, as nie ons nie een baha in mens het? En dit strook dan juist met die opsomming en die optrak van ons Heer Jezus en wat die volbringing van die wet is. Van die verlossing in Christus liefde vir God. En van het liefde vir God, liefde vir ons naaste. Wanneer ons mekaar dan in hierdie tyd die geseende kerswis toewens, wat betekend om een geseende kerswis te hee? Is dit maar net die slagspreek van die tyd, is dit maar net die generiese ding wat ons vir mekaar sê op die ochend soos hierdie? Of wat is ons verstaan van een geseende kersfeest? Geseende kersfeest is om te leef vanuit dit wat Christus vir ons moendlik gemaakt het. Want hy wat aan die kruis vir ons gesterf het, dat sy leven as voorbeeld vir ons sprekend sal wees, vir dit waartoe ons geroep is, om onder mekaar te woon, en een baha, een belang in mekaar te moet hee. Maar dan wanneer ons weer terugkyk, na die strekking van die Johannes Evangelie, na die voorbeeld, van die lewe van ons Heere Jezus, dan kom ons terug by die opsomming en die samenvatting, die omvang van dit wat in Johannes Evangelie aan ons geopenbaar word. Dat ons in die midde van mense sal leef, sonder om te skroom, om die waarheid voor te hou. Want hoe geseend is die kers wees, as ons bloot vir die sentiment rondom dit vergader, 
maar nie by die hart van die boodschap uitkom om bloot in mekaarse midde te wees maar nie die nodige eer aan God te bring vir die handel en die wandel van die leven van ons Heer Jezus Christus wat ons ook moet nabootsen en hierin is het nie een wekroep om in die kersttijd familieconflict aan te huts nie maar om niet te skroom om bij die waarheid te blijven, om in die tijd bij mekaar te komen en te praat oor dit waartoe die evangelie van Christus ons dring is onderlinge liefde en samen zijn al reeds bedoel vir hierdie tyd vir ons in hierdie tyd alle moendelike verskille net onder die matten en terwille van van diplomatie en een geseende kersfeest, ignoreer ons die olifant en die vertrek, of word ons vanuit die evangelie en ons Heer Jezus Christus geroep, om in die tijd te sê wat gesê moet word. En weer eens, daar nie, word nie bedoel, om konflikt uit te lok nie, maar om Christus, en waarheid te verkondig. Want kan ons werkelijk sê, dat ons een geseende kerstfeest gehad het, as ons bloot net menselijk gesproken bij elkaar was, maar een week of wat later, is die conflict wat in die jaar vroeger gebeur het, nog steeds niet opgelost. Die boodschap van kerstfeest, gaan oor die menswording van Christus, Waar in ons midden kom leef het, die waarheid kom verkondig het, ja, selfs tot die dood toe die konflikt uitgelok het. Maar nooit vir een oomlik sy sagmoedigheid achter hom gelos het. Al die enigste plek waar ons de melding daarvan kan maak, wat Johannes hier van die Gelie wel vir ons uitdruk, is by die reiniging van die tempel. Waar ook dit wat dergelijk is, en die sonde die oor die Heere is, rechtstelle maar geliefde broer en zuster, mag ons niet op een dag soos hierdie in een illusie van valse vrede leef die vrede van God vereis van ons om in waarheid te leef dat onderlinge liefde en samen zijn net meer en sterker en hechter kan word, juist wanneer ons mekaar lief genoeg het, om die waarheid met mekaar te praat, mekaar tot verantwoording te roep, van een leven we daarvan getuig, dat ons die Heere boe alles lief het. Die thema van die prediking is, prediking vanochtend is dan juist dit, dat die menswording van ons Heer Jezus Christus die vergestalting is van liefde en samenzijn. Christus het mens geword, nie bloot net om in die mense soetsappige theologie te kom voorhou van verlossing ten spuite van ons handel en wandel nie. Maar wat hy mens geword het, sy eie leven vir ons neergeleid, zodat so ons in staat sal wees, verlos kan wees, om vry van die sondelaas te leef. Maar die kerk en gelovig is oor die algemeen het nogal hier die drang en hier die begeerte, om die evangelie die wereld in te hartle, om sendingwerk te doen tot in die uithoeken van die wereld, maar ons skroom daarvan weg om die evangelie in ons eie huise onder ons eie familie te deel. Geliefdes mag ons in hierdie tyd een geseende kerswees verstaan om dit te wees wat in die heel eerste plek getrouw is aan wie God is. Getrouw aan die waarheid wat hy tot die dood toe aan ons verkondigen. 
wat onderlinge liefde en samen zijn juist behels, is mekaar lief genoeg sal hee, om Christus in die centrum van ons dag te plaas. Maar natuurlijk dan niet alleen het op hier die dag, maar zo so ook elke dag van ons leven. Amen. Kom ons dankzaam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons ons dank u voor dit wat u in ons harte wek, voor dit wat u dier u woord aan ons openbaar, dit waar u ons dier u gees dring. Heren, dan besef ons ook dat hier die dag weer niks anders kan of mag gaan, as oor u nie. Wie is en wat u vir ons doen? Verpleit ons dat u ons ook nie onaangeraak hier hier die beleidnis mag laten. Dat ons mag weet en sien van die leven van ons Heer Jezus Christus die onderlinge liefde dat die belang van van die bediening van ons Heere was en dat ons dit ook mag naboots dat ons in onderlinge liefde met mekaar mag leef maar sonder om vir die waarheid na te laat maar Heere mag ons dit ook in absolute nederigheid doen nie vir een grijnkie hoogmoed mag hee en ons soeken na waarheid en die soeken na waarheid handel in die eerste plek voor die soeken na u mag ons ook so aan u die nodige eer gee in hier die soeken en mag die uitvloeisel daarvan hechter verhouding met u wees en die seen daarvan hechter verhouding met die rondom ons dat ons so dier waarlik een geseende kerswees mag geniet ons dankie Heere ook vir onderlinge liefde wat daar reeds is vir families en vriende wat in hierdie tyd by mekaar mag wees wat al reeds in hierdie waarheid leef ons dank u daarvoor want ons getuig daar waar daar ware onderlinge eensgesind en liefde is is dit u te doen dit is u wat alle brouwer kruis dit is u wat alle strykelblokke verweider dit is u wat waarlik versoening skep en daarvoor loof ons u dank ons u in die naam van ons verlosser en Heere Jezus Christus Amen uh, Kom ons sing saam weer eens noodwendig directe antwoord op die uh, thema van die, van die prediking nie, maar bekende kersweeslied stille dag en ons sing daar van verse 1 tot 3 
geliefdes in ons Heer Jezus Christus, gaan hier die dag, hier die kerstdag in, met die volle vrede van God. Die Heere sal u seen en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.